0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世洗了斋。鬼怪胡银河，修道孤望孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《果报》，蚂蚁波讲。安丘啊，有一个书生，精通占卜之术，但是这个书生的行为却是恣意邪荡，不怎么检点。每逢想干点穿墙打洞偷东西的勾当啊。就先占卜一番。有一天，书生忽然病了，吃了药还不见效。他说：“我我知道自己的病，因为人间对我态度轻慢、不尊重天数的行为，很是愤怒，将要重重的惩罚于我。吃药又能顶什么用呢？”没多久，书生的两只眼睛就突然瞎了，两只手呢，也不知道是什么原因，就断了。有一个人，我们称他为某甲吧，他的伯父啊没有儿子，某甲呢看中了他伯父的财产，就愿意过继做他伯父的儿子。他的伯父死了以后，家里的田地财产啊都归他所有了。这时候 呢， 他就违背了以前的盟 约， 不承担做儿子的义务。某甲 呢， 还有一个叔 叔， 家里也很是富 裕， 也是没有儿子。某甲 呢， 就又过继给了他叔叔做了儿子。等到他叔叔死后 啊， 他呢又背弃了以前的盟 约， 不承担做儿子的义务。于是他就吞并了三家的财 产， 成为了一乡中最富的人。有一天。这个某甲忽然得病了，就好像疯子一样，总是自言自语地说：“哼哼哼，你想享受富裕，还想活得如意？”然后就拿起了一把锋利的刀子，从自己的身上往下割肉，一片一片的扔到地上，又说：“呵呵呵,呵你绝了别人的后，你你还想自己有后代吗？”就又用刀子割破了自己的肚子，肠子都流了出来，最后就这么死了。不久，他的儿子也死了，这田产啊，都归了别人。这，就是所谓的因果报应吧。韩方。明代末年，济南府北面有几个州县发生了一场瘟疫，这家家户户都感染上。祁东有一个农民叫做韩芳，是特别的孝顺，可是呢，他的父母都染上了瘟疫，病倒了。他呀，就拿着纸钱到孤石大夫神庙中去哭诉，祈求保佑他的父母病快一点好。回家的路上还一直在流泪。韩方在回家的路上，遇到了一个人，衣服穿戴的很是整洁。他问韩方：“小伙子，你为什么这么悲痛啊？”韩方就把他父母生病的情况给这个人说了，这个人就告诉韩方：“嘿，孤石大福神不在这里，你祈求又有什么用啊？”我倒是会一点小法 术， 你可以拿去试一试。韩方听说之后非常的高 兴， 就打听这个人的姓名。这个人 说：“ 嗯， 我不要求你报答我什 么， 又何必要知道我的籍贯和姓名 呢？” 韩方又恳求这个人到他家里去。这个人 说：“ 这更没有必 要。” 你只管回去，把一张黄纸放在床上，然后厉声说：“我明天就去鬼都，到东岳大帝那里去告状。这样，你父母的病啊就会好起来的。”韩方又怕这样做不会应验，一定要这个人到他家里去。这个人就对韩方说：“哎呀，我说你这个年轻人。”我实话告诉你，我不是人，阴间的循环使者认为我忠厚老实，就让我做了南县的土地神。我是被你的孝心感动了，所以才传授了你这套法术。现在啊，东岳大帝要举荐那些亡死鬼，曾有功劳于百姓的，或正直不干邪恶事情的。去做城隍神和土地神，所以今日在城中这些祸害百姓的鬼，都是郡城中被北兵所杀的人，都是想要急忙到鬼都去投靠东岳大帝的呀。所以呢，这些鬼就一路上向百姓索要财会，用来养活他们。你就回去说。你要告到东岳大帝那儿，他们呀就一定会害怕的。韩方听了之后肃然起敬，连忙伏拜在地上叩头感谢。起来之后啊，那个人就已经不见了。他是又诧异又感慨，回到家里就按照那个人吩咐的办法做了。父母的病呢，不久就好了。他呀就把这个办法。传到了相邻的村子里，人们都按照这个办法处理，就没有不应验的。意识是说，那些鬼去投奔东岳大帝，他们一路上作害于百姓，而想要让东岳大帝封他们作为不做邪恶事情的神，这件事与唐德宗时应昭县那个策马奔入京去赶所谓。不求文达之科考试的书生，又有什么分别呢？天下的事大概都是这样，这使我至今不能忘。甲戌乙亥年间，当官的让老百姓捐献粮食，并去奏报皇帝说老百姓乐于捐献，被他们称作“乐书”。于是各州县都照此办理，看谁捐的多。官吏大肆鞭打老百姓，强迫交纳。那时，济郡北面七个县遭了水灾，成了荒年，因此催促交粮就特别困难。唐太史偶然到了利津县，看到用绳子系了十多个人，就问：“你们是因为什么事情被绑啊？”这些人回答说：“官吏把我们捉到城里来追索乐书。”因为百姓不知道“乐书两个字怎么解释，就认为这是敲诈和徭役的代名词，真是可叹，可笑啊！李谭思，李谭思是常山人，在国学里学习，他住的村子里啊。有一个老妇人，做过阴间勾魂使者的差事。有一回，他对人说：“晚上，我与一个人抬着谭老头生到淄川百家庄另一人家中，因为他的身体很重，我差一点被压死。”这时，李谭丝正在与客人饮酒欢乐，大家都认为啊。这个老妇人是在说胡话疯话。到了晚上，李檀思没有病，就这么死了。天明以后，有人按照老妇人说话的地方，到了淄川百家庄里去打听，果然这家晚上生下一个女孩。太原玉。太原有一家村民，住着婆婆和媳妇两个寡妇。婆婆虽然已经是中年，但为人风流，不能安分守寡。村里的无赖流氓常常来他家里勾引私通，这媳妇儿是看不过去了，就悄悄地在门窗或者墙院里加以监视阻拦。婆婆知道了，恼羞成怒，找个理由就想把媳妇赶回娘家。媳妇呢是坚决的不 走， 二人时常发生争 吵， 婆婆就更加的怨 恨， 就反咬一口说媳妇啊在外面通 奸， 告到了官府。到了官府之 后， 升 堂， 主审官呢就问了这个做婆婆与媳妇通奸的奸夫的姓 名， 那做婆婆 说：“ 这， 大 人， 他夜里 来， 夜里 去。” 民妇实在不知他是谁呀。倒是大人可一审我家媳妇，自然就知道了。于是官府又传唤媳妇前来，媳妇果然知道奸夫就是那个无赖，却又指控与他通奸的是婆婆，二人苦苦的相互指责。待到把那个无赖抓来，那无赖又辩解说。呃，大人呐、啊，冤枉啊！呃，我和他二人呃，并无私通，是他婆媳二人之间不和，所以就胡说诋毁我呀。主审官又说：“哼，那我先问你，一个村里有上百人，为什么他二人单单诬告于你？来人呐、啊，给我打！”就重重的打了他一顿，无赖叩头请求不要治罪，自己承认啊与媳妇有私通，官府呢又给媳妇上刑拷问，可是媳妇却始终不肯承认，最终只得判决将媳妇赶回娘家，媳妇呢是十分气愤不服，上告到知府县衙重审。却又发生了如同以前的情况，使官府久久不能决断。当时有个进士出身的淄川县人孙柳夏正在临近县任知县，平素呢被推举为有断案的才干，于是上级官府啊就将此案发交临近县审理。等到人犯提到孙柳夏只略略的审讯了一遍，就将他们。押入牢中待审。然后呢，就命令差役准备砖头、石头、刀子、锥子，供审理时对峙的时候用。这时大家都怀疑地问道：“这大人，若要严刑，自有脚铐、手链等刑具。呃，为何要拿这些不属于刑具的东西来断案呢？”这孙柳下并不理会，衙役们呢，也只能姑且准备着。第二天，孙柳下升堂，问过差役后，知道上述的用具都已经准备齐全，便命令放在大堂上。于是啊，又传令带案犯上堂，一个个大致的问了一下，就对那婆婆和媳妇说：“堂下二人听好，这件事不必搞得彻底清楚。通奸的妇人虽然没有确定。”但奸夫已经肯定是他。你们家本是清白门第，不过是一时被坏人引诱，坏了名声，罪责全在他一人。现堂上刀子十块都有，你们可以自己拿了去打死他。婆婆媳妇听了这话，都犹豫不定，怕以后若是真的打死的人要偿命。孙柳下这时又 说：“ 你二人不用担 心， 此事有我 在。” 于 是， 婆婆、媳妇都起身向 前， 拿着石头去打那个无赖。媳妇 呢， 对他诬告是气愤已 久， 两手举起大大的石 块， 恨不得一下子就把他砸 死； 而婆婆 呢， 只捡起了小小的石块去打他的臀部、腿部。这时。孙柳下又命令他们用刀子，媳妇便抓起了刀子刺向那个无赖的胸膛，而婆婆呢却举起刀子，犹犹豫豫的不愿下手。孙柳下见了，就立即挥手指住二人说：“哼，你二人且慢，本知县已知晓谁是通奸的妇人了。”于是下令给婆婆加上刑具拷问。没多久，这婆婆呀就招出了实情。最后，孙柳夏判决边吃那个无赖三十下，这个案子才算完结。富季，孙柳夏呀，有一天派差役去催征租子，租户呢正好到别处去了，他的媳妇就出来应付。这差役呢，因为没有得到贿赂，就把这个妇人啊抓到县衙里来了。孙柳下见了，大怒说：“真是荒唐！他的男人早晚会回家，你为何去惊扰他的家属啊？”于是便命令鞭打差役，把妇人啊放回家去了。但是又命令工匠准备了许多枷锁、手铐，供追讨欠租用。第二天，全县都在传颂孙柳下。不捉拿欠户家属的仁慈，许多拖欠赋税的人听了之后啊，都让自己的妻子出来去敷衍征催的差役。这时，孙公又下令将他们全部羁押，并带上枷锁。我曾经听说过，孙公并不是缺乏才能的人，然而他一了解到真相，就不能像《论语》中所说的那样一味的哀怜。新正宋，长山县进士石宗玉做了新郑县的知县。当时有个远方的旅客张某，常年在外经商，因为生病想回家乡，但是又不能骑马，便雇了一辆柴车，带了五千文钱，有两个车夫拉着往回走。车到了新郑县，两个车夫呢就到集市上去吃饭。张某独自守着钱，在车里躺着。这时，有个某甲从身旁经过，见财起意，又看见在车的前后没有别人，就上前抢走了钱离去。张某因病不能抵抗，只得勉强支撑病体起身，远远地跟在某甲后面。只见他进了一个村子，又跟了进去，见他走入了一家门内。这张某啊，不敢再向前去，只好站在矮墙外，偷偷的往里看。某甲呢，放下背着的钱财，回头看，正好就看见了墙外偷看的张某。他恼怒之下，反抓住张某，说他是贼，捆了起来，就送到了知县石公那里，还述说了抓贼的情况。石公审问了张某，张某。几口呼冤，石公呢以二人所说都没有充分的证据，喝令啊将他们赶了出去。二人下堂时都愤愤地指责县令不分青红皂白，这石公却仿佛没听见，置之不理。其后啊，石公回忆起某甲还长期拖欠着赋税没交，就派差役前往他家严厉的追讨。第二天，某甲。便拿着三两银子前来交纳，石公就盘问他：“这银子是从哪里来的？”某甲回答说：“哎，大人啊，我这银子可是当了衣服、卖了东西得来的。”而且呢，指名道姓的举出了证据。这时，石公又派差役啊去看看来交赋税的其他人里面有没有和某甲同一个村子的人。恰好找到了一个和某甲住得很近的邻居，就传唤进堂，问他说：“堂下之人，我且问你，你既然是某甲的近邻，他的银子是从哪里得来的？你一定清楚。”这时邻居说：“这……呃，大人，呃，小的不知道啊。”石公又对某甲说：“哼。”邻居都不知道，这钱必定来路可疑呀、啊。某甲这是十分的惊恐，立即对邻居说：“哎，我说，呃，我当了某样衣服，也卖了某样家具，哎，你怎么会不知道呢？”邻居急忙改口说：“啊，呃、啊，哦，呃，大人呢、啊？呃，是的，确实有这么回事。”施公大怒说。大胆！你肯定是和某甲一起偷盗的，非用重刑拷打不可。来人呐！于是又下令取刑具。邻居一见，又惊慌地说：“啊，呃，大人呐、啊，冤枉啊！我因是他的邻居，呃，不敢得罪他。现在自己要挨罚，那还瞒着做什么？大人，我实话实说。”那银子，呃，实实在在是他抢了张某的钱，换来的。于是，石公下令释放了某甲的邻居。这时，商人张某因为失去了盘费，还没有回家乡。石公又责令某甲抵押变卖家产来赔偿他。从这件事可以看出，石公处理政务的认真。意思是说。石公做秀才的时候温文,文尔雅，便以为他的文章师赋是好的，处理刑案文书却一窍不通。可是他一做了知县，断案如神的名气就在河朔一带传送开来。谁又能说会写文章的人就没有经邦济世的才干呢？所以，我记下来这件事。鼓励那些做官的人。